0: Pertalai tidak akan dihapus tahun depan Panglima TNI telusuri kasus korupsi heli AW101 yang distop puspom. Ex Dirjen Bimas Budha yang dicopot Menteri Agama meninggal dunia
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat anda ikuti dalam program Detak deretan Warta Aktual Reco Buntung, edisi hari ini Selasa 28 Desember 2021. Saya Asik Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok memastikan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite akan tetap dijual dan tidak dikurangi. Pasalnya Pertalite menopang 80 persen penjualan BBM Pertamina, berbeda dengan premium yang kontribusi penjualannya kecil sehingga wacana penghapusan BBM jenis ini mengemuka. Ahok bahkan meminta pemerintah dan DPR menggelontorkan subsidi untuk Pertalite kalau penjualan premium kelak dihapus. Meski demikian, mantan gubernur DKI itu enggan memaparkan berapa besar usulan subsidi untuk Pertalite. Sebelumnya, Ahok mengisyaratkan penjualan BBM jenis premium akan dihapus tahun depan, alasannya karena kontribusi penjualan premium kecil. Serupa, Kementerian SDM juga mengisyaratkan akan menghapus premium. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah yang terus mendorong masyarakat untuk melakukan transisi penggunaan BBM dari premium ke Pertalite. Pengalihan bahan bakar ini dimaksudkan agar Indonesia secara bertahap melakukan transisi ke energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, peralihan dari premium ke Pertalite diproyeksikan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14%. Pemirsa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan mempelajari kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland atau AW101. Hal itu disampaikan Andika sekaligus merespon dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terhadap lima orang tersangka dari unsur militer oleh Puspom TNI. Penghentian penyidikan itu diinformasikan oleh KPK yang notabene juga mengusut kasus tersebut dengan tersangka dari unsur sipil yaitu Irfan Kurnia selaku direktur utama PT Dirata Jaya Mandiri. Lima tersangka dari unsur militer yang dimaksud yaitu Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marskal Pertama Fahri Adami. Fahri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU 2016 hingga 2017. Tersangka lainnya yaitu Letnan Kolonel TNI AU Administrasi WW selaku mantan Pekas Mabes AU, kemudian Pelda SS selaku Bauriar Pekas Disku AU, kemudian Kolonel Purnawirawan FTS selaku mantan Ses Disasda AU, dan Marsikal Muda TNI Purnawirawan SB selaku staf khusus Kasau atau mantan Asrena Kasau. Pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW101 terbongkar lewat kerjasama antara Puspom TNI dengan KPK. Panglima TNI saat itu Jenderal Gatot Nurmantio berujar ada potensi kerugian negara sebesar 220 miliar dalam pembelian helikopter AW101. PT Diratama Jaya Mandiri selaku perantara di Sinyalir telah melakukan kontrak langsung dengan produsen helikopter AW101 senilai 514 miliar. Kemudian pada Februari 2016, setelah menaikkan kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi 738 miliar rupiah. Pemirsa dari CNN Indonesia, mantan Direktur Jenderal Bina Masyarakat Bimas Buddha, Kementerian Agama, Chalyadi meninggal dunia hari ini selasa 28 Desember. Kabar meninggalnya Chalyadi dibenarkan oleh mantan Dirjen Bimas Kristen Kemenang Thomas Penturi. Thomas mengatakan Chalyadi meninggal di RSPAD Gato Subroto, Jakarta pagi tadi, namun ia belum mengetahui lebih lanjut penyebab meninggalnya Chalyadi. Ia mengaku tengah menuju ke RSPAD Gatot Subroto. Caliadi merupakan salah satu dari enam pejabat Eselon 1 di Kemenag yang diberhentikan oleh Menteri Agama Yakut Kholil Koumas pada awal Desember lalu. Selain Caliadi, terdapat Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Sumodro, dan Dirjen Bimas Kristen Thomas Penturi. terdapat Inspektur Jenderal Kemenak Denny Suardini, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak Ahmad Gunario.
1: Detak deretan warta aktual Recobuntung.
0: Baik pemirsa masih anda ikuti Detak deretan warta aktual Reco Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen
2: Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Aksi kejahatan jalanan atau sering yang disebut kelite masih menghantui di DIY. Kejahatan yang kerap dilakukan oleh sekelompok remaja saat malam hari ini masih sering terjadi. Terbaru pemirsa kejadian di Jalan Kaliurang, Kilometer 9, Kabupaten Sleman. Tepatnya di Kelurahan Sinduharjo Ngagli pada Senin kemarin dini hari. Seorang remaja berinisial D, 16 tahun warga Catur Tunggal, menjadi korban pembacokan dan pengeroyokan oleh sekelompok orang. Akibatnya korban mengalami luka bacok di punggung dan di telapak tangan. Saksi kejadian Gufron Faris menceritakan, pembacokan dan pengeroyokan tersebut berlangsung sangat cepat sekitar pukul satu lebih 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya yang merupakan driver Ojek Online sedang mencari orderan di malam hari. Tepat di depan sebuah rumah makan di wilayah Sintuharjo, Jalan Kaliurang KM9, ia melihat sebuah motor ambruk. Dari arah berlawanan atau dari arah utara, Gufron juga melihat adanya dua orang yang berlari berusaha menghalau rombongan tersebut. Satu orang membawa sabuk panjang, sementara satu lainnya dengan tangan kosong. Menurutnya, dua kelompok tersebut sempat bentrok. Tak berselang lama, petugas kepolisian datang mengamankan lokasi. Gufron, yang merupakan saksi dalam kejadian tersebut bersama dua teman korban, melaporkan ke Mapolsek Ngagli. Sementara korban yang terkena bacokan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa, seorang santriwati berinisial AS 15 tahun menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pengasuhnya berinisial S di sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Ayah kandung korban MDS 38 tahun mengatakan modus pelecehan seksual tersebut dengan menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp. Terduga pelaku menyuruh korban untuk memijatnya, sembari dipijat pelaku memegang alat vital korban. Ayah korban mengaku tidak tahu persis kapan pelaku melakukan aksi keji tersebut. Namun dari pengakuan anaknya, tindakan tak terpuji tersebut sudah dilakukan berulang kali. Pria yang berdomisili di Yogyakarta ini mengungkapkan kasus pelecehan seksual tersebut terungkap ketika korban mencurhatkan kejadian tersebut ke teman dekat. Kemudian disampaikan kepada lurah pondok pesantren. Korban AS telah menjadi santriwati di pondok pesantren tersebut kurang lebih satu tahun. Ia berharap kasus pelecehan seksual yang menimpa anaknya bisa diproses lebih lanjut. Sedangkan Kapolsek Sentolo, Kompol Ngadiran, membenarkan adanya laporan terkait pencabulan anak di bawah umur. Namun kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polres Kulon Progo. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo sumber berita dari Tribun Jogja.com. Dan saya Meida Mara dan
3: kita akan segera beralih ke berita dari Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Meida Mara. Pendengar Gubernur DIY Sri Sultan Awang ke 10 memastikan dalam minggu ini akan mengencarkan koordinasi dengan kabupaten kota terkait dengan langkah antisipasi pencegahan kenaikan angka kasus COVID-19 Gubernur DIY dalam penjelasannya menyatakan daerah istimewa Yogyakarta merasa perlu mengambil langkah karena memang saat ini DIY menjadi salah satu destinasi wisata selain Bali dan Jawa Tengah oleh karenanya perlu koordinasi dengan baik antara provinsi, kabupaten, kota, TNI dan Polri. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan, nama gubernur ke-10 usai melakukan rapat koordinasi pencegahan lonjakan angka kasus jelang Tahun Baru 2022 secara daring bersama Mendagri Tito Karnavian. lebih lanjut Sultan juga menyatakan pihaknya akan mengelar pertemuan dengan kabupaten kota untuk bisa mengintensifkan pengaturan masalah kerumunan, masalah persiapan rumah sakit maupun oksigen dan berbagai hal lainnya karena sangat dimungkinkan kerumunan akan terjadi di sejumlah tempat-tempat wisata begitu pula di kawasan Malioboro untuk itu Sultan berharap Tidak terjadi lonjakan kasus karena elemen masyarakat terlena akibat angka kasus yang kian menurun Begitu pula terlena dengan euforia tahun baru terkait varian Omicron Di Indonesia saat ini tercatat ada 46 kasus paparan varian yang terdeteksi di Jakarta Mereka yang terpapar kebanyakan adalah masyarakat yang baru melakukan perjalanan ke luar negeri terutama Turki Gubernur DIY berharap varian Omicron tidak sampai masuk ke DIY dan berharap kasus COVID benar-benar nol dan capaian vaksinasi di segala kategori cepat terselesaikan Untuk itu, masyarakat diminta untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan Pendengar Gubernur DIY, Sri Sultan Amang ke-10 mengharapkan bantuan keuangan khusus atau dana keistimewaan dapat memacu pertumbuhan ekonomi mengurangi kesenjangan antar wilayah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran begitu pula memberdayakan masyarakat dan menciptakan investasi bagi masyarakat demikian harapan disampaikan Gubernur Diy ketika menyerahkan SK Penetapan Desa Mandiri Budaya serta BKK Dana Keistimewaan Diy tahun 2022 untuk Kabupaten Kota serta Desa Kelurahan Sedaerah Istimewa Yogyakarta Pada Senin 27 Desember 2021 di Bangsal Kepatian BKK Dana Is diharapkan dapat menjadi refleksi kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Trisak Tiana dalam laporannya menyatakan Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari bagian anggaran bendara umum negara Yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa Dan merupakan belanja transfer lainnya Dan berdasarkan undang-undang, dana keistimewaan DI ditetapkan senilai Rp 1.320.000.000.000 Selanjutnya, BKK dana keistimewaan sebagai bantuan Pemda DI kepada Pemda Kabupaten Kota Atau Pemerintah Kalurahan atau Desa Dan bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer bersumber dari dana keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui APBD kabupaten kota atau anggaran pendapatan dan belanja kelurahan BKK dana ist tahun 2022 diberikan kepada kota yogyakarta sebesar 44,6 miliar rupiah lebih kabupaten bantul sebesar 30,3 miliar lebih Kabupaten Klon Progo 50,4 miliar lebih Kabupaten Gunung Kidul 36,2 miliar lebih Dan Kabupaten Sleman menerima sebesar 156,4 miliar lebih Sementara untuk pengembangan potensi dan pemberdayaan kelurahan desa mencakup 11 kebijakan Antara lain Desa Mandiri Budaya, Desa Prima, Desa Wisata, Desa Mandiri Pangan, Desa Priner, dan Desa Maritim Padat karya, semangat tata nilai ke Yogyakartaan, arsitektur gaya Yogyakarta, penanda keistimewaan, baik berupa data dan potensi kelurahan, dan lain sebagainya. Total berjumlah 94
4: miliar lebih.
3: Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya kita.
4: Ya baik, terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan. Berita dari Bantul dan Gunung Kidul Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pada 24 hingga 26 Desember 2021 kemarin dibanding libur akhir pekan sebelumnya Seksi promosi dan informasi Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi mengungkapkan selama tiga hari tersebut, terdapat 44.911 orang wisatawan yang berkunjung ke Bantul. Jumlah tersebut terhitung hanya di objek wisata yang dikelola pemerintah Bantul dan belum termasuk jumlah wisatawan yang dikelola oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut total pendapatan yang diterima sebanyak 435.198.250 rupiah Data minggu tersebut meningkat 28,7 persen dibanding minggu sebelumnya Terhitung dari tanggal 20 hingga 26 Desember 2021 sebanyak 68.615 orang Pantai Parangtritis masih menjadi prima dona tujuan wisata di Bantul, bahkan mencapai 90 persen. Meski peningkatan jumlah wisatawan selalu meningkat tiap minggunya, namun Kepala Dinas Pariwisata Bantul Rintarto Heru Prabowo mengatakan bahwa pihaknya tidak memberikan target pendapatan asli daerah maupun jumlah pengunjung selama libur Nataru. Queen lebih mementingkan bagaimana protokol kesehatan tetap bisa berjalan. Jika sampai tanggal 2 Januari 2022 tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19, maka ke depan masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan kepariwisataan. Kita beralih ke Gunung Kidul. Pemerintah pusat belum lama ini melempar wacana tentang membentuk kurikulum pendidikan baru Rencananya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menggunakan kurikulum prototype. Pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul Kisworo optimis bisa mengikuti kebijakan kurikulum baru tersebut Kisworo menilai Gunung Kidul terbilang siap menerapkan kurikulum baru Pasalnya sejumlah sekolah sudah menjadi percontohan untuk program sekolah penggerak. Sekolah yang menjadi percontohan untuk program tersebut mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP. Bahkan ia menyebut Gunung Kidul menjadi satu-satunya kabupaten di DIY yang memiliki percontohan sekolah penggerak. Ia mengatakan kurikulum prototipe menjadi salah satu bagian yang diterapkan oleh sekolah-sekolah penggerak tersebut. Namun pelaksanaannya belum secara menyeluruh. Penerapan menyeluruh masih tetap menunggu instruksi resmi dari Kemendikbud dan Ristek. Jika sudah ada instruksi, maka pihaknya tinggal melaksanakan dan menerapkan. Salah satu yang menjadi pembahasan dari wacana kurikulum baru tersebut adalah penghapusan jurusan di jenjang SMA. Saat ini pelajar SMA masih memiliki jurusan antara IPA, IPS atau Bahasa. Kepala Balai Pendidikan Menengah Gunung Kidul Agus Mahdilarso menyatakan belum bisa berkomentar. Agus memilih untuk menunggu instruksi resmi tentang kurikulum baru tersebut. Ia mengungkapkan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dari pusat maupun Pemda DIY terkait wacana tersebut. Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita tribunjogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir Terima kasih untuk
0: rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: Detak, deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Dari Tribun, Jogja.com, Polda DIY selama ini berupaya keras melakukan antisipasi ataupun pencegahan terhadap aksi kejahatan jalanan yang marak terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Beragam cara telah dilakukan, diantaranya memberikan himbauan dan sosialisasi hukum. Di samping itu melakukan patroli dengan menghadirkan petugas polisi di tengah masyarakat. Harapannya dengan menghadirkan polisi di tengah masyarakat, maka yang semula pelaku atau calon pelaku mau berbuat jahat berpikir ulang karena ada polisi. Demikian kabit Humas Polda DIY Komisaris Besar Polisi Yulianto. Yulianto menyadari patroli tidak sepenuhnya dapat mencegah aksi kejahatan jalanan. Tetapi dengan adanya patroli kepolisian, terutama di jam dan tempat-tempat rawan, maka setidaknya dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dan antisipasi kejahatan. Selain itu, mencegah tindak kejahatan pihaknya mengharap juga peran serta masyarakat, misalnya dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling di perkampungan, perumahan, ataupun di lingkungan tempat tinggal. Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya mengantisipasi kejahatan jalanan, kepolisian bisa melibatkan peran dari para relawan untuk sebatas memberikan informasi dan pencegahan. Menurutnya para relawan anti-kelitih ini bisa juga dilibatkan dalam upaya penangkapan sepanjang masih dalam pendampingan petugas kepolisian dan tidak melanggar pidana. Misalnya ketika menemukan anak-anak nongkrong dan membawa senjata tajam, tidak boleh main hakim sendiri. Selama ini menurutnya kepolisian bisa melibatkan relawan anti-kelitih pada aksi kejahatan jalanan yang tertangkap tangan, artinya pelaku kepergok saat melakukan dan setelah melakukan aksi kejahatan. Kasat reskrim Polres Sleman AKP Roni Prasadana pada awal Desember lalu mengatakan munculnya aksi kejahatan jalanan pada malam hari atau gelitih di beberapa wilayah DIY telah diantisipasi oleh Polres Sleman. Selain itu, mengoptimalkan kering reserse dan menggandeng relawan anti kejahatan jalanan. Kering reserse ini mengoptimalkan peran jajarannya di tiap polsek. Ketika terjadi dugaan kejahatan jalanan atau laporan anak-anak nongkrong mencurigakan, tim dari polsek dibantu polres akan segera bergerak cepat menuju lokasi. PEMIARSA WASPADA VIRUS corona. Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan, batu, Bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021 5210411 atau 081 2121 23119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Selasa 28 Desember 2021. Ikuti kembali program Detak Beretan Warta Aktual Roca Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Beretan Warta Aktual Produksi. Terjun buntung 99,4 efek.